0: В эфире программа Один дубль, 45 серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои слушатели. Сегодня у нас эм, какое 30 -е? июля 2018 года. Э, понедельник. Московское время 20 часов 4 минуты, но я сейчас нахожусь в городе Дмитровграде. У меня уже 10 час. Это 45-я серия моих ответов на ваши вопросы. Программа 1 дубль. Меня зовут Павел Бегичев, я митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, епископ Московского церковного округа Евангелической Лютеранской. Церкви аугсбургского исповедания, централизованной религиозной организации Евангелической лютеранской Церковь аугсбургского исповедания. Я здесь отвечаю на ваши вопросы, которые вы прислали в письмах. Простите, сегодня поздно. Такая поездка деловая и сопряженная с встречами со старыми друзьями. И поездка омраченная, ну, совершенно шокирующим известием. То есть у меня вот сегодня, ну, просто какой-то эмоциональный букет от радости встречи со старыми друзьями, которых я не видел, наверное, больше 15 лет уже. Ну, может быть, нет, ну, не 15, но 12 лет точно мы не виделись вот здесь в Димитровграде и э, радость встречи с друзьями, с которыми мы видимся часто, но от этого встречи не, мед, не менее приятные. в Тольятти сегодня я побывал и, возможно, завтра снова буду через Тольятти возвращаться в Куромыча, может быть и нет, все зависит от целого ряда тут обстоятельств и вот на эту радость накладывается просто чудовищная, давящая скорбь. Дело в том, что сегодня вот поступило известие утром о том, что скоропостижно скончался епископ Северного церковного округа нашей церкви, Владыка Иван Николаевич Сухарев. Ну, он был болен, он был на христианской конференции в Корее, и мы точно не знаем, что произошло. Мы знаем, что он в пятницу прошлую должен был прилететь в Москву уже оттуда, из Кореи. Он не прилетел, вот, и семья всполошилась, и мы... у него была пересадка в Китай. И обратились в полицию, и все, что удалось выяснить в пятницу и в субботу. То, что в Корее его довезли до самолета, посадили, он прилетел в Китай, а из Китая не вылетел. И вот сейчас пришло известие, что он отошел в вечность, что он у Господа, он болел, да, и все-таки ему было за шестьдесят. Вот, Хотя, конечно, это все равно, мне кажется, это скоропостижная смерть. Ну, хоть и за 60 человеку, вы знаете, что у него трое своих детей, 10 приемных, и тяжело даже представить, что испытывает его супруга и дети, и старший сын Сергей. Сейчас планирует визит в Китай, потому что нужно забрать тело, и мы все тут э, ломаем голову, как э, можно помочь, как утешить. И, конечно, мы молимся, и мы верим, что э, Владыка Иван э, в Господнем Царстве, в мире э, лучшем, чем наш но скорбь наша от этого не меньше. И вот ну, просто на меня давит вот это вот ощущение. И сегодняшние встречи, и радостные встречи были омрачены вот этим сознанием. И я отвечаю на ваши вопросы тоже, ну, будучи таким придавленным, что ли, немножечко. Я вот сейчас сижу в гостиничном номере... В Димитровграде странная гостиница немножечко такая, но хороший номер и для маленького города довольно приличная гостиница. Вот. Но меня не радует ничего здесь, вот из каких-то удобств, даже, да, и ну, потому что вот все тяжело. Но тем не менее, я думаю, что я отвечу на ваши вопросы. Они есть, и нет смысла нам сейчас скорбеть, как и прочие не имеющие надежды, как пишет апостол Павел. Да? Мы скорбим, и, конечно, я надеюсь, что мы не оставим семью Ивана Сухарева, как-то вот надо будет нам покумекать, что делать, какие сборы, но все это пока не ясно. Известие пришло только сегодня. Непонятно, куда бечь, чего сдавать, как собирать. Поэтому пока я сбор средств, конечно, не объявляю никакого. Но, возможно, скоро понадобится. Следите за нашими сообщениями. Итак, давайте отвечать на вопросы, не откладывая дело в долгий ящик. Начнем, пожалуй. Брат Марат интересуется. Приветствую вас, Владык Павел. Мира и покоя вам и вашим близким, здоровья и благополучия. На днях читал статью о том, что есть вероятность найти воду на Луне. А значит, будет возможно колонизировать естественный спутник Земли, а потом, вероятно, и другие планеты. Исходя из возможности освоения космоса, каким образом можно описать конец света? Ведь в Писании он описан в земных реалиях, что понятно, учитывая знания авторов. Дорогой брат Марат, при ответе на этот вопрос мы будем неизбежно уходить в область фантастики. По одной простой причине, я не стесняюсь сказать, я не знаю. Значит, вот я не знаю ответа на ваш вопрос. Один из возможных сценариев, который мне, кстати, нравится, описан в космической трилогии Клайва Льюиса. Основной посыл которой, что небесные силы не пустят нас на другие планеты. Потому что космос э, это на самом деле, то есть в освоении космоса нет ничего э, самого по себе выдающегося, там, да, то есть это дыра э, такая вот, вернее, наши миры, это дыры вот в глубоких небесах, и вообще космос-то это еще, ладно, а вот там обитатели других планет, там, ну, вы все читали, знаете, там, всю эту философию, темные илдилы прорвались там и захватили сторону Луны, которая обращена к нам, значит, вот, а на той стороне Луны теплится жизнь, ну, это такая научная, фан... даже не научная фантастика, это такая э, религиозная фантастика у Льюиса получилась, высочайшего класса, как я люблю космическую трилогию, боже мой, особенно мерзейшую мощь, когда действия все таки разворачивается на земле. А на самом-то деле, ну понятно, что Льюис все это придумал, что все, конечно, будет не так. Он же не Свиденборг какой, прости господи. И мы можем, на самом деле, придумать миллионы сценариев, как даже при колонизации глубоких небес и освоении там, планет все-таки случится так, как конец мира описан в Писании. В конечном итоге у у того же была статья, она не переведена, кстати, на русский язык, утратим ли мы Бога в космосе, потому что тогда вот накануне как раз первого, полета первого человека в космос много об этом говорили, а что будет, типа, если Гагарин в космос слетает и Бога не увидит где Льюис еще за ну, несколько лет до полета человека в космос сказал, что ребята ну, настолько глупый вопрос конечно мы Бога в космосе не утратим никак просто потому что ну, нельзя утратить там, ну как бы Бога, да, то есть создатели космоса Просто потому, что вы чуть-чуть дальше продвинулись в космос. Да. Если король уехал за 3-9 земель, то, значит, и обещал вернуться и дал своим домоправителям. Условно говоря, задание здесь хранить и возделывать его королевство – а домоправители вдруг залезли в какой-то чулан или нашли какой-то подземный ход, который ну, открыл им неизведанные уголки королевства. Перестанет ли от этого существовать король? Ну, слушайте, и на самом деле. Ну, это вопрос такой, который, на мой взгляд, ну, не имеет ну, просто не то чтобы никакого ответа, а он смысла не имеет. Потому что на него можно дать миллион разных ответов. Вот... А как уж будет, поживем-увидим. И вообще все исхотологические концепции и построения должны начинаться с эпиграфа «Поживем-увидим». Следующие вопросы касаются текста из послания Павла к Тимофею. «Признана всеми велика тайна благочестия, он, кто явлен был во плоти, оправдан был в духе». Что означает это а был оправдан в духе? Речь идет об искуплении человеческой природы на кресте или о чем-то другом в связи с тем, что глагол стоит в страдательном залоге. Иисуса оправдал Бог Отец. Почему текст о Господе стоит в окружении учения о церкви? Как в ней поступать? Я бы не сказал, что он стоит в контексте окружения учения о церкви. но в каком смысле? Это же? Это же Дим. Павел срывается на Дим, но это одно из первых исповеданий веры. И, конечно, его в церкви произносили. Вы же видите, что здесь ритмическая структура стихотворная. То есть, это песня, это явно, ну вот, по ритмической структуре греческого текста, и даже в синодальном переводе это видно. Это явно декламировали в церкви. И это часть научения церковного. Это древний символ веры. Вот, и в этом смысле его повторяют в церкви. А что значит оправдан в духе? Дело в том, что вот та концепция, которая в восточном богословии называется обоженье, в западном богословии, описанном... Иногда в юридических терминах. Но на самом деле у апостола Павла были обе эти концепции, даже не одна, не две, и не три. У него много было концепций спасения, и все они имеют право на существование. Так вот, концепция, ну то есть вообще в богословии западном оправдание это синоним того, что в восточном богословии называется обожиньем. И оправдан был в духе, э, вполне возможно, что он был оправдан духом. Ну, вот в том смысле, что сделан праведным в духе. То есть, он обожил, оправдал наше человечество. Он явился во плоти, да? а, значит, в, в плоти и в духе был сделан праведным, то есть эту плоть оправдал, сделал праведный, обожил, и, конечно, совершилось это не только на кресте, хотя вот был, значит, явлен ангелом, вот был виден ангелами, да, то есть вот проповедан в народах, принят веру в мире, вознесен во славе. Вот, и вот виден был ангелами, скорее всего, речь идет о распятии его, да, начиная с гефсиманских страданий, о страстях Христа. То есть все это началось с воплощения обожения, да, то есть вот духовное вот это оправдание человеческой природы. Это один из древнейших гимнов богочеловечеству Христа. Вот. Не случайно, даже в некоторых, правда, поздних рукописях, не он явился во плоти, а там сказано, Бог явился во плоти. Разумеется, это приписка, ну, вместо ХОС, да, две буквы были приписаны, ТОС получился. Ну, вот, а... но ближайший антицидент... Ну, то есть ближайшее существительное, к которому. Даже не то, что ближайшие существительное, а ближайшие подлежащие, да, вот, к этой фразе это Бог. Поэтому независимо ни от чего, в контексте говорится о том, что Христос это Бог, явленный во плоти. Пойдем дальше. Алексей Харин интересуется. Ваше Высокое здравствуйте. Вопрос или, скорее, ряд вопросов сегодня. Каков, на ваш взгляд, основной посыл послания к Филимону? А какие практические уроки можно из него извлечь для современного христианства? Приходилось ли вам проповедовать по нему? Если нет, то есть ли в планах? Спасибо, храни Господь. В планах есть, я думаю, устроить... Проповедь по посланию к Филимону, наверное, все-таки она будет одна, ну, вот потому что она довольно цельная. Может быть, парочка будет проповедей по этому посланию, еще не знаю, но это в таких дальних планах еще не разработанных. В ближайших все-таки планах у меня закончить два послания к Филиникицам, а потом не знаю, что избрать, влечет меня. Влекут меня послание к Коринфянам, вот, или, значит, Лука с деянием, Евангелие от Луки с деяниями, и не знаю, что избрать да, да. а может быть, послание к евреям, Но ну, может быть, перерыве между этими циклами проповедей будет Филимону. Но, на мой взгляд, посланник Фильмону очень актуально. И не случайно оно попало в канон, потому что оно поднимает целый ряд очень важных вопросов, на мой взгляд. Конечно, условно говоря, это переход от статуса раба к статусу брата во Христе. История с Анисимом, беглым рабом Филимона, которого. Павел обратил в тюрьме и отправил к своему хозяину. Некоторые считают, что здесь оправдание рабовладельчества. На мой взгляд, нет, конечно. Потому что... И вот тут, кстати, интересный неожиданно неожиданный вопрос. Уж если вы хотите контекстуализации. Вот есть христиане, которые говорят, что э, значит социальная несправедливость и все кривые э, институты социальные, человеческие, можно выправлять исключительно насилием, методами политической борьбы. Ну, не обязательно насилием, может быть, там, не насильственное сопротивление, но обязательно политическими методами. А согласно их логике, апостол Павел должен был понимать что рабство это глубоко уродливое явление, и должен был бороться против рабовладельческого строя. Ну, я не знаю, там мятежи поднимать или ходить на разрешенные митинги, свободные, без оружия, там, еще как-то бороться, может быть, петиции писать против рабства, в посланиях его бичевать. А вот интересно, что апостол Павел ничего подобного не делает, и некоторые говорят, а, так он был за Поэтому, видите, даже апостол может ошибаться, может иметь вывернутый наизнанку моральный принцип и так далее. И слепые люди не видят, что апостол Павел вот в послании к Филимону решает проблему рабства. Рабство действительно уродливо, если оно не превращает, ну, если оно уродливо, если оно, вернее, превращает человека в инструмент, в как-то говорящие инструменты, да? то есть, вот называли рабов в Риме, в Риме ведь, по-моему, рабами было, если я не ошибаюсь, две трети населения, может быть, или треть, не помню сейчас, вот ä, неважно. Но вот Павел, ведь, возвращая Филимону раба, беглого Анисима, ä, очень строго увещевает его принять Анисима как брата во Христе, не как раба уже, а как брата. То есть с рабством нужно бороться внутри, а не снаружи. Не отменять институт рабства – это не наше дело вообще, не дело церкви, менять социальные институты и так далее. Наше дело – работать с меж, э, личностными отношениями. Ты сделай… Пусть государство воспринимает э, Анисима как раба и там, неверующее сообщество, но ты сделай так, чтобы ему жилось при тебе как брату. Ведь не от хорошей жизни он сбежал от тебя, да, не от хорошей жизни он что-то у тебя украл. И церковь тебе возместит в лице апостола. Апостол говорит, я говорю тебе, я Павел заплачу, да? то есть вот я готов заплатить, не, не говорю уже о том, что ты самим собой мне должен, да, помните, вот эта вот интересная такая мысль. Но... Павел готов был нести издержки для того, чтобы вот Филимон что-то понял. Главное про статус рабства. Но это вот такая контекстуализация к нынешним политически активным христианам, может быть. Да? Вы вместо того, чтобы там, протестовать против повышения пенсионного возраста, не бросайте своих родителей, пожалуйста, мне кажется. Вот... Такой вот посыл бы, да, был, да, там, то есть, конечно, может вы и постоите где-нибудь на митинге, и не согрешите этим перед Господом, но право слова лучше будет, если вы поддержите стариков. Государство вообще не ваше дело, оно сегодня таким боком повернется к старикам, завтра другим боком, вообще надеется, проклят всякий, кто надеется на человека. Надейтесь на Господа и э, помогите своим старикам. Не дайте своим старикам помереть в нищете. Да? Вот это будет лучший, э, лучшим вашим вкладом в борьбу против повышения пенсионного возраста. Вот этому, мне кажется, в частности, учит нас послание к Филимону. Ну и на самом деле, конечно, там целый пласт других важных тем, таких как прощение, принятие, восстановление отношений, стыд, решение там, ну, решение многих межличностных проблем. Стыд, долг, все есть в этом послании. Оно глубокое очень. Не зря оно в каноне. Не зря. Вот. Пойдем дальше. Так, это кто же? А, это служащий интересуется. Здравствуйте, Ваше Высокое Пишет Вам служащий. Спасибо за ответы на прошлые вопросы. Первый вопрос. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Благодаря Павлу мы сегодня знаем назначение закона. Ветхозаветные люди, они ведь исполняли закон не для познания греха. Какая мотивировка была у них? Ведь они не думали о законе нашими христианскими мыслями. Это у них в голове было как-то по-другому. Можно ли предположить, как простые иудеи, не пророки, не цари, не священники, думали о законе и его исполнении? Какое назначение закона сам Бог предполагал для них? На самом деле, вы удивитесь, если узнаете, что... Многие из иудеев правильно понимали, как вы думаете, почему первая церковь была в основном иудейской, почему иудеи поверили Христу и апостолу Павлу? Да, в том, что Христос исполнил закон. Концепция Мессии как предела закона она была и она не была нова для израильского народа. То, что Мессия придет и исполнит закон, и причем исполнит его во всех э, подробностях, да? то есть вот, э, вот, кстати, даже, например, заповедь о субботе, ведь ее может исполнить только мертвый человек, потому что совершенно никакой работы в физическом смысле этого слова производить невозможно живому. У нас сердце одно только там перекачивает, сколько литров крови в сутки. Поэтому Христос в субботу был мертв. Почему он не воскрес сразу? Нужно было субботу исполнить, например. Даже такой вот небольшой нюанс. Ну и так далее. А что касается закона, то ведь и Павел не говорит о том, что закон исключительно только для познания греха. У закона было много функций. Вы почитайте... Послание Галатам. Вот в послании к Галатам апостол Павел больше говорит о назначениях закона. У него, конечно, и была задача дать временные благословения Израилю. Благодаря исполнению закона Израилю были обещаны многократные благословения, такие как высокая урожайность, ну, отсутствие голода. Высокая плодовитость скота, значит мир и ненападение со стороны врагов, уважение от окружающих народов, уважение до такой степени, что даже... Люди захотят становиться празелитами, принимать израильские законы, израильскую веру, ну, чего не происходило почти никогда, но ну, происходило только в случаи отдельных личностей, а не целых народов. Ну хотя там были в свое время народы, да, небольшие карликовые, которые там с Израилем, помните, заключили договор жителей Гаваона, что ли, по-моему, которые там притворились, что у них сухой хлеб взяли в суммы свои и таким образом избежали истребления. Вот. Ну и так далее то есть много было благословений, здоровье физическое там, да? то есть вот будете исполнять закон, будет вам вот это, ну и самое главное у вас будет земля, а для чего вам земля? А на этой земле будет храм, а для чего вам храм? В этом храме будут приноситься жертвы, а для чего вам жертвы? А однажды придет искупитель от Сиона и отвратит нечестие от Иакова. Все, опять же Конечно, весь закон все равно указывал на миссию в пределе. Да, у него были временные благословения. Да? То есть будешь делать так, придет на себя благословение. Будешь нарушать закон, придет на тебя проклятие. Вот, вот и все. Поэтому там благословения с одной горы читались, проклятия с другой. Но, тем не менее... Было и такое назначение у закона, и Павел о нем говорит, конечно, закон, э, временные обетования, да, там, то есть поддерживал, и так далее, но на самом деле он не спасал. А если и спасал, то очень опосредованно, да, то есть исполнивший закон жив будет им. Почему? В каком смысле? Потому что закон в пределе приводил к храму, к жертве, к мессии. И э, но это же обетование было и до закона, оно было дано еще Аврааму, «В семени твоем благословятся все племена земные. А в самом начале человеческой истории оно было дано Еве. Вражду положу между семенем жены и семенем змея. Вот семя жены. Это же такой Яксюмарон. У жены-то нет семени. Это такое пророчество, рождение от девы. Вот, ну да ладно. Вот, ну поэтому у Бога был То есть закон наделялся полифункциональными функциями. Что я сказал? То есть многофункционален был закон. Вот, вот что я хотел сказать. Автологию какую-то произнес. Второй вопрос: Бог спасал иудеев в Завета Завете поверить. Становились ли они возрожденными людьми в какой-то момент и с этого самого момента их можно было считать спасенными или их спасение происходило как-то по-другому? Но смотря, что вы вкладываете в понятие возрожденные, потому что всяк сегодня это слово по-своему вертит и вертит и по-своему в него смыслы вкладывают. Как у нас тут на севере их говорят, вкладывают в смыслы. А я к чему? Что, конечно, в определенном смысле, там вот Саулу, например, говорилось: Ты станешь другим человеком. И, конечно, когда Дух Святой сходил, там совершалось определенного рода преображение. Но это нельзя назвать в полной мере возрождением как оно описано в Новом Завете. Конечно, а сердце новым пророчество дано в будущем времени. И дам вам сердце новое да, там, пророку Езекиилю. А до этого уж сколько существовал израильский народ. уж ну, Не с Езекииля же началось возрождение. Нет, и Езекииль пророчествует об этом в будущем времени. Так, чтобы Дух Святой обитал в людях, такого не было. Он обитал с людьми. И вот люди исполнялись Духом Святым, но не были крещены Святым Духом, крещены во Христа Иисуса и так далее. То есть, вот возрождены в новозаветном смысле. Да и Христос же говорит в Евангелии от Иоанна, Духа Утешителя, который с вами пребывает и в вас будет. Ну, то есть, это будет после Дня Пятидесятницы совершенно другой уровень взаимодействия. С Богом через Духа Святого. Да, и совершенно новая жизнь. Вот. Поэтому он и назван заветом. Новый завет. Заключу новый завет. Третий вопрос. О Христе сказано, что он исполнил закон. Исполнил в том понимании что, собственно, лично исполнял все постановления, когда жил на земле, и в том смысле, что закон требовал жертву за грех, вот он и исполнил требования закон, то есть принес эту жертву. Во всех смыслах он исполнил закон, он его завершил, и как объект пророчеств, и как жертва совершенная, и как исполнитель закона. Не думайте, что я пришел нарушить да, там, закон, да? не нарушить пришел я, но исполнить заповеди малейшие не отменяются, да? то есть, э -э -э вот, другое дело, что закон целиком потерял свой смысл, то есть, ты, но заповеди, то есть, закон неизменен, не то, чтобы пришел Христос и закон переписал, нет, закон, вот он остался как цельный, неизменный, если ты хочешь стоять под законом, ну, ты обрекаешься просто на погибель, он шандарахнет по тебе всей мощью своего проклятия, потому что ты же не исполняешь постоянно всего, что написано в книге закона. Проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А можешь выбрать благословение Авраама, оправдание через веру во Христа и встать под Христа, и быть оправданным по вере. Но здесь э, всегда очень важно вот такие вещи понимать, что Иисус вообще во всей полноте исполнил закон, просто во всех, во всех смыслах. Он же его и завершил. Исполнил, кстати, это значит, налил до краев, исполнил, да, то есть э, все дальше переливается. И поэтому и сказано, конец закона, Христос к праведности всякого верующего. А в послании к Галатам сказано, что закон дан. На время, да? То есть до времени пришествия семени. Ну, а семя – это Христос. Вот такие у нас дела. Спасибо вам всем за вопросы. Благодарю вас и простите, если я сумбурно отвечал. Молитесь о нас и продолжайте присылать пожертвования на служение. Вот, потому что нужны тут вот эти поездки и у нас вот беседы такие конвергентные и встречи очень важные. Пусть Господь вас благословит, храни вас наш Господь Иисус. Вот, я смешался, простите. Вот сейчас мысли всякие полезли в голову, а язык что-то говорит произносит привычные благословляющие фразы. Простите меня, без сердца нельзя такие вещи говорить. В общем, Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока, пока.